0: Atrás, hace un tiempo atrás compartíamos acerca de la puerta de las ovejas, ¿recuerdan? Decíamos que es la primera puerta que se tiene que restaurar en nuestras vidas. Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. La puerta de las ovejas hace que nosotros, cuando restauramos esa puerta, en un sentido espiritual, pasamos a ser rebaño de Dios, ovejas de Dios, ovejas de Jesucristo, y pasamos a formar parte de su pueblo, Recuerdo que estuvimos hablando también de la puerta, la segunda puerta, hablábamos de la puerta del pescado, entendiendo las puertas que rodeaban la muralla de Jerusalén. Hablábamos de la puerta del pescado y decíamos que la puerta del pescado es la puerta que incentiva, que anima, que alienta a evangelizar, a compartir a otros acerca de Cristo. Cristo dijo, «Venid en pos de mí», le dijo a aquellos pescadores, «y yo os haré pescadores de hombres». Sí, Aquellos que predican el Evangelio, que comparten las buenas nuevas, que anuncian el mensaje de salvación, son aquellos que han restaurado la puerta del pescado. Quiero compartirles en esta mañana una tercera puerta, aunque son doce puertas las que eh, bueno, eran diez exteriores y dos puertas internas, entendiendo como puertas espirituales que tienen que ser restauradas y restauradas en nuestras vidas. Decíamos que las puertas sirven para entrar, pero también dejan salir, o para entrar o para salir. Cristo dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Eh, Pablo le decía a los corintios, porque se ha abierto una puerta grande, y eficaz, y muchos son los adversarios, hermanos. Hay enemigos, hay adversarios, pero hay una puerta grande, una puerta grande. No estoy hablando de la puerta estrecha, estoy abriendo una puerta grande, eficaz, que Dios pone delante de nosotros. Va a haber impedimentos, va a haber estorbo, pero nosotros tenemos que restaurar. Recuerden la historia de Nehemías, del pueblo de Israel, cuando Nehemías, el sacerdote Etras, y unos que llegaron de la, de la cautividad. Empezaron a restaurar, en el momento que comenzaron a restaurar las murallas, las puertas de Israel, resulta que vinieron los adversarios, porque el enemigo siempre va a estar ahí. Ayer compartíamos aquí con los jóvenes, le decía, hay dos, dos aspectos que marcaron el tiempo, ese tiempo concretamente cuando Enemías fue a restaurar, junto con los otros, a restaurar las murallas y las puertas de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, una era un aspecto la oración intercesora constantemente y fervientemente por parte de enemías. Y el segundo aspecto era el ataque constante y de di diferentes formas y maneras del pueblo, de los enemigos, hacia el pueblo de Israel. Eso lo ha Hermanos, y vamos a tener luchas, y vamos a tener problemas, y vamos a tener eh, estorbo, y vamos a tener impedimentos, pero tenemos, dice la palabra de Dios, que restauraréis las ruinas antiguas. Yo os haré, dice el Señor, restauradores de portillos. Gloria al Señor. Vamos a Neemías 3.6. Yo le voy a pedir, por favor, si me lo puedes poner ahí. Gracias. Neemías 3.6 nos habla de lo que quiero compartir en esta mañana, la tercera puerta, acerca de la puerta vieja. La puerta vieja. Y dice la palabra del Señor. La puerta vieja fue restaurada por Joyada, hijo de Peseag, y Mesulán, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y con sus cerrojos. Fue la puerta vieja. ¿Qué es viejo? Yo he buscado aquí algunos, algunos sinónimos acerca de, de, de lo que es viejo o vieja, ¿no? Puede ser anciano, acabado, arruinado, antiguo, usado, estropeado, destruido, atado, ¿no? Ahora, la puerta vieja de nuestra alma, ¿qué significa? Las heridas, pensamientos erróneos, pecados ocultos que necesitan ser borrados, que necesitan ser quitados. ¿Mm? Según a los Corintios, Pablo, a los Corintios le dice, en los Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas continúan. Ah, pasaron. Las cosas viejas pasaron y todas las cosas Dios las hace nuevas. ¿Amén? ¿Lo creemos esto. Por lo tanto, si estamos en Cristo, las cosas viejas han pasado. El pasado queda borrado. Es más, dice la palabra de Dios, nos enseña la palabra de Dios que queda todo nuestro pasado sepultado bajo las aguas. Es más, nuestros pecados, nuestra vida vieja, como que Dios coge la llave, la tira al fondo del mar y se olvida que se olvidó donde la dejó. ¿No les ha pasado a ustedes que han dejado algo y se les ha olvidado? Yo a veces me apunto en la mano, me hago una marquita para recordar algo. Y luego cuando voy a recordar digo, uy, ¿y para qué me pinté la mano? No me acuerdo por qué. me. Bueno, pues Dios a veces le ocurre lo mismo. Dios se olvida de que se olvidó de dónde dejó tus pecados. Quedan apartados, quedan, eh, eh, bueno, olvidados. ¿Por qué? Porque hace de nosotros nuevas criaturas. Hemos visto quiénes eran los ...edificadores, los restauradores... ...nos habla de joyada... ...joyada significa su nombre... ...significa Jehová conoce... ...Jehová conoce... ...personas que se dejan conocer... ...por Dios... ...personas que abren su corazón... ...y sacan todo lo viejo que hay en él... ...son aquellos que pueden restaurar esta puerta... ...es una puerta que tú y yo tenemos que restaurar... ...en nuestras vidas... ...y tiene que ser restaurada... ...porque vuelvo a repetir... ...las cosas viejas... Pasaron. Todas son hechas nuevas. Entonces, Joyada fue uno de los restauradores. Su nombre significa Jehová conoce. Y debemos dejarnos conocer por Dios. Deje, debemos dejar abrir nuestro corazón a Dios para que Él pueda entrar. Para que la luz de, del cielo pueda alumbrar nuestro interior. Y podamos sacar todo lo viejo que hay en Él. ¿Mm? Ahora, ¿cómo se llamaba el padre de, de este Joyada? Pesear, pasear, no pesar de, de Pascua, sino pesear, pasear, como de pasear. ¿Pero sabe lo que significa pasear? Cojo, cojo. O sea, tenía un problema, tenía un problema, algo que le impedía andar, algo que le alastraba, algo que le, le, le impedía caminar, con rectitud, caminar en orden, significa Peshach, significa cojo. De alguna manera es como que estaba reconociendo que había algo en sus antepasados, que había algo en sus ancestros que le estaba de alguna manera eh, impidiendo, que no le permitía caminar rectamente, que había algo en su pasado que no podía. ¿Recuerdan aquel cojo que estaba en el lago de Bethesda, en el estanque de Bethesda? Es que no tengo quién. Mi meta. Y cuando quiero ir, ya otros ya han llegado antes que yo. Había algo que le impedía. Había algo en su pasado que de alguna, mente, de alguna manera le impedía. Rápidamente, en lo segundo restaurador o edificador de esta puerta fue, hemos leído, Mesulán. Mesulán significa amigo o aliado. ¿Quién es nuestro amigo? ¿El mi amigo? ¿El mi amigo? ¿No? Bueno, yo sí, tú eras. ¿Quién es nuestro amigo? ¿Quién es nuestro aliado? Les conviene que yo me vaya, dijo Cristo. De esa forma mi Padre enviará al Espíritu Santo. Él los guiará, Él los enseñará, Él estará con vosotros todos los días hasta el fin. Él es el Consolador, es el que os consuela. Vuestro amigo, vuestro aliado, el que va con vosotros en todo momento, en toda situación. Es decir, te lo voy a decir de otra manera, necesitamos la comunión con el Espíritu Santo de Dios para poder restaurar esta puerta, para poder seguir edificando. Necesitamos el aliado, que es el Espíritu Santo. Porque si no en vano trabajamos, ¿no dice eso la palabra de Dios? Que si Jehová no edifica, no. necesitamos un aliado como el Espíritu Santo para poder seguir edificando edificando, esto lo conseguimos o lo hacemos teniendo comunión con él. Ahora, el padre de Mesulán era Besodías. ¿Qué significa Besodías? Besodías significa el consejo de Jehová. Qué bonito. El consejo de Jehová. Y nosotros debemos de tomar, la palabra nos enseña que debemos de tomar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, no una parte sino todo el consejo de Dios. Ahora, solamente alguien puede dejar la vida vieja atrás. Solamente alguien que decide aceptar el consejo de Dios puede dejar la vida vieja atrás. Porque si no, seguirá tomando sus propios consejos. Porque si no, seguirá... Con, eh, Tomando sus propias decisiones, basado en sus impulsos, en sus sentires, en sus motivaciones, en lo que le enseñaron, en lo que aprendió o en lo que le parece. Necesitamos dejarnos aconsejar por el codo el consejo de Dios que está, ¿dónde? En su palabra, también en el ayuno, también en la oración y en la comunión con Él. Si queremos restaurar la puerta vieja, si queremos que las cosas viejas queden atrás, tenemos que tomar todo el consejo de Dios. ¿Amén? No sé si me siguen. Gloria al Señor. La puerta, la puerta vieja simboliza la vida vieja. Y la realidad es que muchos creyentes, muchos creyentes vuelven atrás a su vida vieja. Muchos creyentes comienzan bien y de repente... Vuelven atrás a su vida vieja. No se ve bien a la mente cuando Pablo estaba hablando con los gálatas. y Les hablaba a los gálatas y les decía, gálatas insensatos, ¿quién os enseñó? Habiendo comenzado en el espíritu, vais a terminar en la carne. Habiendo comenzado bien, lo voy a decir de otra manera, vais a volver a los viejos rudimentos, a las viejas formas, fuisteis liberados y ahora queréis volver a lo mismo de antes. ¿Cómo es eso? Bueno, estaba hablando en otro contexto, ¿no? De la ley, los judaizantes, etcétera, etcétera, pero... Muchas veces los creyentes volvemos atrás o vuelven atrás ¿eh? porque no cerraron la puerta vieja con la llave. Y hay una llave que cierra la puerta vieja y es la llave del perdón. La llave del perdón. ¿Cuántos no avanzan por la falta de perdón? Porque no perdonan o porque no se sienten perdonados. Pero esa es la llave con la cual nosotros tenemos que cerrar la puerta vieja para no volver atrás. La llave del perdón. Porque aún está destruida y ahí entran los recuerdos de lo que éramos, de lo que ocurrió, de lo que me hicieron, de lo que me dijeron, de lo que pasó, de que me abusaron, de que me maltrataron, de que me hicieron todo. Porque eso viene a nuestra vida. Si la puerta vieja no está cerrada, todos esos recuerdos, todos esos pensamientos, todas esas situaciones regresan. Y regresan. Debemos de renunciar a quienes éramos. Debemos de caminar en pos de nuestro llamado. Dios nos ha llamado con un propósito y no cometer los errores que cometió el pueblo de Israel. ¿Saben el pueblo de Israel? O sea, habían salido de Egipto, habían dejado atrás su pasado, pero todavía añoraban los ajos y las cebollas de Egipto. Ahora estamos aquí, fíjate, pasando hambre. Lo voy a parafrasear, ustedes me, me entienden. Estamos aquí pasando hambre, comiendo esto, ¿qué es esto? Una cosa liviana, que venía del cielo, no es, cosa po o sea, no es poca cosa, ¿verdad? Pero una cosa liviana. Y empezaron a recordar los años de Egipto, los años 430 años de esclavitud, que comían cebollas, que comían ajos, el pescado que comían, y todo de balde. No te lo crees ni tú. Perdóneme, no te lo crees ni tú. ¿Cómo puede ser que alguien añore la esclavitud cuando Dios estaba proveyendo algo mejor? Bueno, pues el pueblo de Israel cometió ese error recordando el pasado. Algunos dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor. A veces nosotros cometemos ese error de cuando recordamos, ¿no? No, aquellos años donde y Dios hacía y no hacía. No, 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 no estamos hoy, lo de ayer ya pasó, no podemos vivir de la renta, no vale, no vale, es hoy. Lo de ayer ya no me vale, son obras de inmundicia. No, no vale para nada. Debemos de renunciar a quienes éramos y caminar en pol de nuestro llamado. Y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos diciendo, ¿Quién nos diera comer carne? Nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná. Ven nuestros ojos. Ahora debemos de restaurar la puerta vieja y cerrarla para que el enemigo no tome ventaja en nuestras vidas. Para que no tome ventaja y nos haga volver atrás. Si la puerta vieja no se cierra, tú vas a volver atrás. Sabes que algunos se dejan como un, como un resquicio. Por si acaso. Por si acaso. ¿no? Es como que dice, bueno, voy a dejar ahí un dinero en el banco por si acaso. Voy a, por si acaso, por si acaso, ¿no? Si no me va muy bien del todo, bueno, tengo donde regresar. Si no me va muy bien del todo, tengo a, a qué volver. ¿Recuerdan a... Perdón, es que la mascarilla esta es terrible. ¿Recuerdan a Hernán Cortés, uno de los conquistadores? Hernán Cortés, ¿han oído de... lo han estudiado, sí? ¿Qué hizo Hernán Cortés cuando llegó... Al nuevo mundo, cuando fueron buscando, descubriendo, llegaron al nuevo mundo. ¿Qué es lo que hizo Hernán Cortés? Cuando sus colegas, sus compañeros, sus, eh, los que le acompañaban en aquella misión, dijeron, vámonos para casa, vámonos para casa, cogemos los barcos y nos volvemos para casa. ¿Qué hizo Hernán Cortés? ¿Alguien lo sabe? Venga, mientras debo agua. ¿Perdón? Quemó las naves. ¿Por qué quemó las naves? ¿Por qué? Para no volver atrás. De aquí no se mueve nadie. Si hemos llegado hasta aquí, seguimos adelante. Para atrás ni para coger fuerza. Si hay algo que tú tienes que... que te lo guardaste, por si acaso, vas a volver atrás. Así que yo te digo en esta mañana, cierra todas las puertas para no volver a la vida vieja. Si no me va bien con los evangélicos... Vuelvo atrás. Si no encuentra novia con los evangélicos, una evangélica, ya sabes que las evangélicas son. ¿eh? ¡Amén! Pero si no, bueno, voy, voy a buscar a, a la discoteca. Voy a ver. Siempre una puerta abierta. No, 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 quememos nuestros barcos. Y de aquí no se mueve. Siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Esa puerta es la que si se abre y no se restaura, nos llevará a la vieja manera de vivir. Muchos creyentes vuelven atrás en su vida vieja porque no cerraron la puerta, la puerta vieja con llave. O porque aún está destruida. O porque aún está destruida esa puerta. Y de alguna manera por allí entran todos los recuerdos de lo que éramos, todos los recuerdos de lo que ocurría, todos los.. mira, yo tengo. me ocurre algo curioso con la música. Con la música me ocurre algo curioso. A veces vas en el coche y la radio, ¿no? Y estás escuchando y de repente, pues entre las noticias y tal, te meten música. Música. No voy a dar nombres para que luego no digan el pastor, fíjate al pastor. Pero hay música que viene en algún ritmo de guitarra. ¿Mm? Ya sea de. bueno, no vamos a dar nombres de grupos para que no se asuste la gente pero de repente estás en el coche y parece como que la mano y tarareas en tu interior recordando. Digo, no, fuera, en el nombre de Jesús. Pero viene, tiene que ser cerrada. Tiene que ser cerrada. A algunos les gusta la bachata, a otros les gusta el reggaetón. Y por eso cuando viene a la iglesia... ¿Eh? Se mueven ahí. Gloria al Señor. Si no restauramos esta puerta, los recuerdos pueden entrar, pueden volver. Debemos de renunciar a quienes éramos y caminar en pos de nuestro llamado. El pueblo de Israel había dejado atrás Egipto. Amén. Hemos dicho antes que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron... Y todas son hechas nuevas. Los cristianos son perseguidos por su pasado, primeramente porque no se han bautizado. ¿Sabes que el, el bautismo simboliza? Muerto, muero con Cristo, resucito. O sea, muere el viejo hombre, resucito con Cristo, ¿no? ¿Recuerdan el pueblo de Israel cuando salieron de, de Egipto perseguidos? Allí Faraón se dio cuenta, ¿qué he hecho? ¿Cómo los he dejado ir? Entonces salió detrás del pueblo de Israel persiguiéndolos para matarlos. ¿Para traerlos o para matarlos? La cosa es que el pasado de Israel le perseguía. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Cruzaron el Mar Rojo en seco, ustedes conocen la historia, pasaron el Mar Rojo y cuando venía su pasado persiguiéndolos, ¿qué ocurrió? Que el Mar Rojo lo sepultó, ¿sí? Y el pasado quedó enterrado, ¿dónde? Bajo las aguas. De esa manera, el pasado que perseguía Israel, quedó sepultado. Por eso hablo del bautismo. El bautismo es una de las señales en las cuales nuestro pasado queda sepultado. Yo no sé si tú estás bautizado o no, pero bautizarse significa eso. Y si no te has bautizado, te invito y te animo y te aliento a que des ese paso de fe, porque después de haber creído al Cristo, es lo siguiente que tienes que hacer. ¿Eh? Y lo segundo es porque no han cerrado la puerta vieja porque no se ha cerrado la puerta vieja. Perdonen que sea reiterativo con esto, pero creo que es importante. No se ha cerrado la puerta vieja. Dice en Lucas capítulo 11, dice, «Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa donde salí, y cuando llega, la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí». Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Estamos en un tiempo donde las noticias cada día o muchos días nos llegan con el tema de la ocupación. Que han ocupado, que había, se han metido y ya no lo sacan ni con agua caliente. Aunque sea tu casa que la estás pagando, etcétera. Ustedes conocen, ¿no? No estoy inventándome nada. Llega uno, ocupa, se mete ahí. ¿Por qué? Porque estaba desordenada, o sea, limpia, barrida vacía. Y eso es lo que ocurre con nosotros. Eso es lo que ocurre con el hombre. Aquellos que hemos sido liberados, aquellos que hemos sido limpiados, aquellos que hemos dejado nuestro pasado atrás y tenemos nuestro corazón limpio, barrido, en orden. Pero por alguna causa extraña, no hay nadie quien lo habite. Porque muchas veces venimos al Señor buscando esa restauración, ese favor. Señor, si sanas a mi esposo, si sanas a mi hijo, si me sanas, yo te seguiré. Señor, necesito un trabajo, dame un trabajo porque necesito y yo te seguiré. Pero después que hemos recibido, Dios ha hecho su trabajo en nosotros. Señor, si me quitas este vicio, yo te seguiré. Y Dios nos limpia, nos sana, nos restaura. Y de repente nuestra casa, digo nuestra casa, nuestro corazón, está limpio, está ordenado, está vacío. Pero de repente queremos volver atrás. No, yo ya estoy, yo ya puedo. Pero el corazón está deshabitado. Porque ¿quién puede habitar en el corazón? ¿Quién puede habitar en el corazón? Antiguamente eran los demonios. Perdonen que hable así. Eran los demonios. Era nuestro pasado. Era toda aquella influencia que venía a distraernos, a ensuciar, a enmarañar, a enturbiar nuestras vidas. Era nuestro pasado. Y ahora Cristo nos ha limpiado. Pero alguien tiene que sentarse ahí, en el trono de nuestro corazón. Alguien tiene que sentarse tiene que habitar. La casa no puede estar deshabitada. Algunos dicen que no. No pasa nada porque no vaya a la iglesia y tenga comunión con los hermanos. No pasa nada porque no lea la Biblia. No pasa nada porque no ayune. No pasa nada porque no ore. No pasa nada porque, bueno, porque yo ya me convertí hace 20 años y entonces ya. Pero tu vida está, tu corazón Está deshabitado. Y cuando una casa tiene puertas abiertas, cualquiera puede entrar. Y no va a venir alguien que te va a decir, toma, te voy a dar el alquiler, te voy a pagar tal, te voy a pagar por la habitación. No, no, no. Eso sería lo ideal, ¿no? Que tú estás por ahí, estás en dónde, en Málaga, y tienes aquí tu casa, y de repente viene alguien y te dice, no, no, yo me meto en tu casa, tú no sabes nada, pero te ingresa en el banco, te da tu dinero, te paga todo, la luz, todo. Eso no va a pasar. El que entra viene para robar, para matar y para destruir. Y si hay una puerta abierta, cualquiera puede entrar. Y digo cualquiera puede entrar y habitarla. Por eso el pasado que salió regresa y habita de nuevo lo que fue, en lo que fue su casa. Porque los enemigos de Israel volvían para llevárselos otra vez a la esclavitud. Y nuestro pasado, si no es sepultado, nuestro pasado, la puerta vieja no es cerrada, viene para eso, para llevarnos, para tenernos a su merced. Nosotros somos llenos del Espíritu Santo y si no nos llenamos del Espíritu Santo, quiere decir que nuestra puerta vieja, no ha sido restaurada. Al, tenemos que estar llenos. Hoy cantábamos, Señor, envía la lluvia, llénanos. De...". Tenemos que estar llenos. Y no vale que esto que una vez me llené. Porque la llenura del Espíritu Santo tiene que ser algo constante. Porque yo me lleno y me vacío. Pero me vuelvo a llenar. Y me lleno del Señor. Y si no Dios, por medio de su Espíritu Santo, habita en mi corazón, cualquiera puede habitar. Y si cualquiera puede habitar, las cosas viejas... Llegan. O sea, los viejos inquilinos vienen a hacer morada. Esta puerta vieja también habla de las generaciones pasadas y representa la, indaga, la indagación, el indagar acerca de las generaciones pasadas. Es la puerta que abrimos al pasado para descubrir lo que hicieron nuestros antepasados, aquellos que nos precedieron, nuestro linaje, nuestra familia... Nuestros seres queridos, no lo sé. ¿Eh? Hablamos de, de iniquidad. Si queremos limpiar nuestra vida, debemos buscar sanidad en nuestro pasado. Sanidad en nuestro pasado. Si queremos limpiar nuestra vida, tenemos que buscar sanidad en nuestro pasado. No hay otra forma. Cortar toda línea de iniquidad. Cortar toda línea de iniquidad que muchas veces nos tienen atados, nos tienen eh, amedrentados y sin darnos cuenta nos permiten, o sea, no nos permiten que avancemos, que avancemos. Dice en Job capítulo 8, dice, ¿por qué pregunta ahora a la edad pasada? Porque pregunta ahora a la edad pasada y disponte a inquirir de los padres de ellos. Porque nosotros somos de ayer y nada sabemos, pero nuestros días sobre la tierra son como una sombra, ¿No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras? Tenemos que mirar al pasado, tenemos que indagar, tenemos que mirar qué ocurrió para poder de alguna manera romper, cortar toda línea de iniquidad. La Puerta Vieja también, por la Puerta Vieja se entra a las sendas antiguas, en Jeremías, capítulo 6, versículo 16, dice, Así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestra alma. La puerta vieja, o sea, te habla de aquello que fue de edificación en los años pasados. sí. Muchas veces tenemos que mirar atrás en el sentido también de decir... En aquel tiempo parece que las cosas ocurrían de otra manera. En aquel tiempo era una bendición, porque en aquel tiempo yo tenía ¡buah! un deseo de ir a la iglesia. ¿Eh? Yo a veces me he visto, perdónenme, las comparaciones son odiosas, no lo tengan en cuenta. Me he visto como Josué en la puerta del templo. Si con alguien me puedo comparar o me quiero comparar, perdón esta pequeña licencia del pastor, es con Josué. Dice la palabra de Dios que Josué estaba cada día a la puerta del templo. Te lo voy a decir en griego, cada día estaba en la iglesia, cada día quería estar en la presencia de Dios, en la casa, en la casa de Dios. ¿Mm? Por lo tanto, muchas veces tenemos que mirar atrás y recordar qué fue de bendición. Yo muchas veces miro atrás y digo, fíjate, recuerdo cuando íbamos a las calles a evangelizar. Y salíamos y hacíamos campañas y una semana en un lado, otra semana en otro, desde mayo hasta septiembre. Íbamos después a las cárceles, a las prisiones todas las semanas, a los hospitales, a los geriátricos, etcétera, etcétera. Pero aquello ya pasó, aquello ya no vale. Pero yo recuerdo que aquello era una bendición. Y a veces tengo que recordar lo que pasó para decir, ¿por qué no volver ahora? Tenemos que recordar las sendas antiguas, tenemos que recordar aquello al principio de ahí la importancia que enseñemos bien a las nuevas generaciones. De ahí la importancia que enseñemos bien a los nuevos creyentes, a los nuevos que abrazan la fe que tú y yo profesamos. Que pongamos un fundamento sólido. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel sale de Egipto? ¿Qué les dice Moisés? Mario, que recojan lo que. Los huesos. ¿Los huesos de quién? De José. Los huesos de José. ¿Por qué? Los huesos de José. Cuando hablamos de hueso, hablamos de estructura, de fundamento. Y necesitamos un fundamento sólido, un fundamento firme. No podemos olvidarnos del pasado. Sí, yo sé que vivimos en el año 2021. Iba a decir 2020. Parece que no se acaba el 2020 con toda la que nos está cayendo. ¿eh? Y claro, ya estamos en otra época. No, 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 no. El fundamento no cambia. El fundamento es Cristo. Es Cristo. Sí, yo sé que ahora utilizamos las redes sociales. De aquí mandamos un saludo a los que nos están siguiendo, los hermanos que hoy no han podido venir. Dios les bendiga. Tenemos las redes sociales y otras cosas, y otras formas, pero el fundamento no cambia. No cambia. A veces nos quieren hacer creer que, la, eh, que, que las cosas de Dios han cambiado. No, 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 no. Que la visión, las nuevas visiones o las nuevas revelaciones... O, el fundamento siempre es el mismo. Nuestro fundamento, eso tiene que ver con santidad, hermano. O sea, ahí, mira, si, hoy tenemos que estar de alguna manera sensibles, tenemos que estar de alguna manera, eh, en, iba a decir, conectados, ¿verdad? Con lo que viene, con lo que sigue, con el mover fresco que hoy sentimos, con lo que Dios quiere mostrarnos, no poniéndonos o dejar o sin, sin, sin usar lo que es el fundamento. Porque el fundamento es Cristo. Hay muchas cosas ahora. Ayer hablaba con los jóvenes y a veces me reúno con ellos y, bueno, tenemos que hacer esto y lo otro, las redes sociales. Ayer les decía un desafío. Yo espero que les llegue. Me Dicen que sí. ¿Cómo le dicen? Ahora un challenge, ¿no? Un challenge. Bueno, yo, algunos decían a mil personas. Yo les dije, alguien dijo siete mil. Digo, bueno, vamos a parar ahí en siete mil a ver si llegamos a siete mil. Un desafío. ¿Por qué? Porque ahora es, bueno, son estrategias, son herramientas, son armas que Dios nos da para llegar, etcétera, etcétera. Pero sin mover un ápice, el fundamento, el fundamento. ¿Mm? No oponiéndonos a lo nuevo sin dejar el fundamento. Pablo decía a los corintios, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido crucificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. ¿Amén? Despojémonos de la vieja levadura, despojémonos de toda perversidad, despojémonos de toda malicia y continuemos, llenémonos con la levadura de Cristo. Gloria al Señor. Hemos llegado a una puerta que en apariencia no es atractiva. Porque lo viejo, a poca gente le gusta lo viejo. Tenemos ropa, ¿es la abeja? Hay que cambiar la ropa. Ya no vale, ya la ropa se cambia. Yo a veces me da vergüenza hablar, y más cuando está aquí María. Porque luego dirá ¿Es que ¿por qué hablas esas cosas? Hay unas botas que tengo, unas botas en casa que tienen 20 años. 20 años literal, no son 20 años de porque sí. No, no, 20 años. Me las compré a los dos o tres años de casado, así que ustedes ya están sacando cuentas ¿no? y todavía están ahí. Tengo chaquetas que, que, que tienen no sé cuánto tiempo y siempre me quieren comprar ropa. Y digo, no me compres ropa, por favor. Lo viejo hay que cambiar, lo viejo no es atractivo, ¿eh? Y esta puerta en apariencia no es atractiva, pero quiero decirte una cosa. Por dentro se esconden tesoros. Yo no sé si tú has cruzado esta puerta y la has cerrado, pero dentro, aquellos que hemos cruzado la puerta, que hemos dejado las cosas viejas atrás, que comenzamos la nueva vida con Cristo, que caminamos con Él, que hemos renunciado a poner, o sea, a mirar atrás porque hemos puesto nuestra mano en el arado. Y si miramos atrás, dice la palabra de Dios, que ya no somos dignos del reino, de los cielos. Entonces, aquellos es que hemos cruzado la puerta, aquellos que hemos cerrado la puerta, la puerta vieja con llave, estamos disfrutando de los tesoros que Dios tiene para ti y que Dios tiene para mí. Yo quiero entrar aunque me cueste lo que me cueste por la puerta vieja. Y yo te invito, hermano, hermana, amigo que estás aquí hoy, y te animo y te aliento a que entres por la puerta vieja y que las cosas viejas queden atrás. Que las cosas viejas no vuelvan. Por lo tanto, dispón tu corazón. dispon tu corazón a descubrir cosas de tu pasado. Cosas del pasado que hay que limpiar, que hay que rechazar, que hay que sacar. ¿eh? Al igual que que el de mis antepasados, quizás. No quiero que nada me impida el avance en el reino de Dios. No quiero que no haya estorbo, que haya estorbo en mi vida que impida el avance en su camino. Hermanos, a veces vemos hermanos cristianos fieles, pero que van como un, con un lastre. ¿Saben? ¿Han visto los dibujos animados que les ponen a los presos ahí? Eh, una bola, ¿no? Una cadena de una bola, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Blackberry? No, es Blackberry. ¿Saben que la Blackberry viene de ahí? ¿Saben el nombre de Blackberry? ¿Saben lo que es una Blackberry? ¿Cuántos han usado Blackberry? Pues viene de ahí, de la bolita, la bolita negra, que te ata, que te ata. Lo dejamos ahí, que te ata ¿eh? y te arrastra. Y vemos que hay hermanos que van como a trancas y barrancas, porque hay un pasado que les impide avanzar, Correctamente. Que nada impida el buen camino. Debemos devolver, como decíamos, a las sendas antiguas. Debemos devolver, debemos de mirar atrás en el sentido de recordar aquello estuvo bien. La palabra de Dios nos dice, paraos en los caminos y ved cuál fue el buen camino. Ved cuál fue el buen camino y andar por él. Es más, hay un camino en la Biblia que nos habla y que nos enseña, también en el libro de Jeremías, que nos dice que hay un camino que porque sea, aunque seas torpe, yo soy torpe, hermanos, perdónenme, María lo sabe, soy torpe, a veces cabezota, a veces se me lengua la traba y todas esas cosas. Gloria al Señor. Pero hay un camino, dice la palabra de Dios, que por torpe que seas, si tú andas por él, no te vas a extraviar. Es el camino de la santidad. Porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Dejemos el pasado. Y si por lo que sea estamos un poco desorientados, parémonos. Que, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Recuerda de dónde Dios te sacó. Recuerda el hueco de la cantera que, del cual fuiste sacado, fuiste arrancado. Recuerda por dónde Dios te ha traído todo este camino de tu peregrinaje desde que lo aceptaste en tu vida como Señor y Salvador. Recuerda todo ese tiempo. Recuerda cómo Dios te hablaba, cómo Dios te cuidaba cuando llegaste al pesebre, cuando llegaste al redil. Y en el redil, y no sé cómo, entre cuidados y algodones del pastor. Así hemos amanecido muchos. Yo recuerdo eso y digo, guau wow, Señor, ¿saben que hay algo? Alguna vez le he compartido a los hermanos, o quizás lo he compartido aquí, posiblemente. No hablamos tanto. Si hay algo que me ha sostenido hasta el día de hoy, no ha sido mi esposa. No ha sido la iglesia, no ha sido los buenos hermanos, mentores, eh, amigos que he tenido desde que me convertí. Si hay algo que me ha mantenido aquí firme y que ha impedido que yo vuelva atrás, ha sido el Espíritu Santo de Dios. Lo único que te puede cambiar, lo único que puede transformar tu vida es un encuentro con Jesús. Yo recuerdo aquel día, allí en Barcelona, local que teníamos en No de la Rambla. Aquel día cambió mi vida para siempre. Había visto poder de Dios, había visto manifestaciones de Dios, había visto sanidades de esas que te, que, que te dejan parapléjico a ti. ¿Ah? Y dices, wow, ¿y esto cómo es? Pero el día que viene Dios te toca a ti, aquel día me tocó a mí, mi vida cambió para siempre. Y ya no fui la misma persona. Ya, digo, ya está, Señor. Ya si quieres, llévame. Ya está. Ahora sé. Ahora sé. Ahora sé cómo decía Jo, de oídas te había oído. Pero ahora eres el real en mi vida. Ahora mis ojos te ven. Ahora eres algo que realmente está ahí cada día, sosteniéndome, animando. Y hasta este día lo puedes... Y en 30 años han pasado muchas cosas, ¿eh? En 30 años pasan muchas cosas. Muchos problemas, muchos disgustos, Muchas situaciones complejas, muchos desánimos, muchas frustraciones. ¿Sí? Pero hasta aquí puedo decir que nos ha ayudado el Señor. Cristo es el único que puede cambiar tu vida. Un encuentro personal con Él es lo que te va a mantener ahí. Por lo tanto, si estás un poco desorientado, si no has cerrado la puerta vieja y a veces tienes el deseo de volver atrás, a veces tienes como es o todavía hay un barco que te espera. Quema los barcos hoy. No mires atrás, pon los ojos en Jesús y aceptale. Amén. Cierra la puerta con llave y sepulta bajo las aguas tu pasado.